0: Ich glaube, meins geht.
1: Wir nehmen strücken schon wieder auf den Aufnahmeknopf und wir essen noch, ne? Mhm. Vielleicht sollten wir so einen
0: ASMR-Podcast.
1: Ja, oder so einen Gourmet-Podcast ohne Ahnung. <lacht> 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 Es gibt hier richtig leckeren Cappuccino im Hause Bünning, muss ich sagen. Diese Maschine ist fantastisch und ist auch von Papa Bünning eingestellt, soweit ich mich erinnere. Richtig. Dazu gibt es leckeres Vollmilchpopcorn. Leute, esst mehr Vollmilchpopcorn. Und wo ich hier gerade so sitze und diese kleine Popcorn-Tüte, 160 Gramm, mir überlege, was die wohl in der Produktion gekostet hat und wie hoch die Gewinnmarge sind. Ich würde so schätzen 1000 Prozent. Handbeschrieben ist noch bis, oh, muss auch weg, 2.8.23 muss jetzt weg.
0: Ja, mal gut, dass wir heute reinhauen. Glück, ne? dass wir
1: das heute reinhauen. Mir gegenüber, mit mir zusammen, haut rein. Der André Bünning, mein Name ist Christian Schleder Und da hinten auf dem Sofa sitzt Junior und spielt Switch. Ich habe heute Kindertag. Es ist also Schimpfwortverbot.
0: Oh Gott, jetzt müssen wir uns heute ein bisschen zügeln, würde ich sagen. Ja, wir müssen immer nur beep machen. Piep. Beep. Da drin. kommt dieser Piep. Kommt dann immer so. Surprise! Den finde ich viel besser. <lacht> ja. Den finde ich
1: viel besser. <lacht> Könnte man so sagen. Wir sind äh, absolut gut und richtig gut vorbereitet. Wie immer. Ähm, irgendwie haben wir einfach auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Wir haben gerade mal in unser E-Mail-Postfach geguckt, weil wir dachten, oh verdammt, wir haben da schon so lange nicht mehr reingeguckt. Hoffentlich hat da keiner hingeschrieben. Und tatsächlich, es hat keiner hingeschrieben. <lacht> Aber nun, meine Herrschaften, warten wir auf eure Zuschriften. Denn äh, es, ist, es ist das erste offizielle Gulasch oben ohne Gewinnspiel. Mal wieder total gut abgesprochen auf zwischen uns Fall. beiden. André hat schon so ein bisschen Panik in den Augen. <lacht> Nein, es ist kein Abendessen mit uns zwei. Der Erste, der uns eine E-Mail schickt, bekommt von uns die allererste <lacht> Gulasch oben ohne Autogrammkarte zugeschickt, die wir dann speziell für diese Person dann noch entwickeln. Also, das heißt, das soll eine Karte sein, da sind wir beide drauf mhm. plus noch etwas anderes. Das mhm. heißt, die Idee der Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer des ersten Zuhörers gewinnt. Einzige Bedingung: Jugendfrei. Okay. Ja, also wie soll diese Autogrammkarte aus sein? Aus, aus sein. Aus sein. aussehen? An sein, aus, aussehen. 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 Ansehen. Aussehen. Schickt uns einen Vorschlag. Der erste Zuschauer, oder unter allen Zuschriften, die kriegen alle dann einen, so ein Ding irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, alle individuell gestaltet dann.
1: Alle individuell. Das ist gut. Da hast ja. du was zu tun, ja, aber ich kann nämlich nicht kein Photoshop. <lacht> also, E-Mail-Adresse.
0: Äh, Info
1: äh, at Info at Gulasch Gulasch oben oben ohne ohne de.
0: <lacht> Ich sehe das schon, wenn ich fertig bin mit den, mit den ganzen ah. Sachen. Kommt mich nämlich erstmal die Feuerwehr abholen. Dich oder mich? Ja, Und mich ich. Oder uns? Oder denjenigen, dem was zuschicken, ne? Vielleicht machen wir aber auch ein Shooting bei der Feuerwehr. Ich glaube, die erzählen uns was anderes, aber. <lacht> Siehst du, wir dürfen heute ja, wir müssen heute ja jugendfrei bleiben, also mhm. ist ja alles in Ordnung. Mhm. Warum?
1: Wolltest du was nicht jugendfrei sein?
0: Ich hätte jetzt sonst gesagt, was wir so einen coolen Slogan da drauf machen, mhm. von der Feuerwehr aus gesehen. Also, wie war denn deine Woche so? Wie war meine Woche? Äh, vollgepackt mit Terminen, anstrengend und viele Webseiten fertiggestellt. Machst du das noch selber? Ich dachte, das macht jetzt ChatGPT alles für ja, uns. Das wäre schön, wenn das so einfach wäre, noch mit denen. Nee? Aber Texterstellung ist dadurch etwas einfacher geworden. So für Captions bei Instagram und so. Ja, schon ganz geil, ne? Das, die Sache ist, du musst halt nur lernen, das Ding zu bedienen. Ja. Weil es gibt auch viel Scheiße, was dabei rauskommen ja. kann. Ja. Aber das geht.
1: Kann ich auch. muss jetzt mit diesem Popcorn aufhören, das kann ja nicht möglich das ist, sein. Das
0: ist voll die Sucht, dass ich. Ich habe das in Marzipan noch mhm. gehabt. Marzipan ist auch sehr geil. Hast du nicht mal Marzipan probiert? Mhm. Marzipan mhm. hatte ich auch schon. Das, das heißt. es ist gesponsert von Lisas Mama. Das heißt aber, die Leute
1: können wieder Webseiten bei dir in Auftrag geben. Ja, klar. Ja. Werbeeinblendung. AMB Media. Ihre Webseite. Nicht nur lokal, der letzte Schrei hier in Krefeld. Buchen Sie ihn. André Bünning, der Mann mit Poseidon auf dem Rücken, gestaltet Ihre nächste Webseite. Werbung Ende. Hast du jetzt nicht mit gerechnet, ne? Weißt du was? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist manchmal so, <lacht> bei mir ist das manchmal so, ich setze mich
0: das, das ist wie so, so ein eine Ren Explosion,
1: ist das so eine ja. kurze, ne? Ja, das ist nicht wie, eine, ist wie so ein <lacht> Rennfahrer. Ich setze mich also ins Auto, ich weiß, es geht los, fahre los mit 120, aber habe das Navi noch nicht programmiert. Ich programmiere also gleichzeitig das Navi, während ich auf 250 beschleunige.
0: Mm, und du weißt auch noch nicht, wo es hingeht Genau, eigentlich.
1: das weiß ich immer erst dann, wenn es vorbei ist, wie jetzt gerade passiert. Ihr wart <lacht> live dabei. Oh Habe ich mir gehört, hab ich gehört, das sei eine gute Eigenschaft eines Storytellers.
0: Einfach äh, völlig ja, mit 250 und ja. dann Vollgas? Ja, dieses
1: Improvisationsgeschick mit Inhalt. Mm. Habe ich mir auch sagen lassen? Ja, ich verdiene trotzdem kein Geld damit.
0: Ja, Vielleicht jetzt? Ja. Soll ich auch? Nee, ich mache so eine Be Werbung <lacht> jetzt. <lacht>
1: mach du doch mal Werbung für mich. Oh Gott, ich greife schon wieder in die Popcorn-Tüte.
0: Nein, ich tue es wieder zurück. Ihi, du hast es angefasst. Ja, und du weißt nicht mehr welches, ne? Ich ja. schütte die Tüte jetzt noch. So. Ich weiß immer noch, das war das hier. Glaubst du? Ja, wirklich. Mhm. Das war der mit dem weißen Zipfel vorne. Warum ist das? Ist das brauner als die andere? <lacht> oh. Nein, es hat aber ein, ja. einen weißen Zipfel vorne. Oh, ich hab ein aufreger thema Ich bin mhm. gestern, ich bin Montag Fahrrad gefahren. Also kommen wir direkt zu deiner Woche, okay. Ach so, du gar nicht fertig. Ich <lacht> Nein, ich war fertig, deswegen alles gut. Ich wollte nur einen vernünftigen Übergang noch finden.
1: Jetzt, ich bin gespannt. Von Webseiten fertiggestellt und braunen Popcorn zum Fahrradfahren. Ungefähr so können die Schimpfworte gewesen sein, die aus meinem Mund hätten kommen wollen. Mm. Das wäre jetzt vielleicht der, der Übergang gewesen. Ich fahre montags immer mit dem Fahrrad äh, zur Physio, mhm. ne, zum Sport. Und das sind äh, sieben Kilometer, zusammenhängender Radweg übrigens, auf also nicht auch gerade verkehrsungünstiger Route, also mhm. die schnellste Route, die es gibt, es ist ein Radweg, der geht komplett durch, also wechselt zwar die Straßen, ja, ja, klar. Ja, aber du kannst permanent durchgehend auf einem Radweg fahren. Ähm, wo fange ich an? Da, wo es interessant wird. Der Zustand des Radweges, der immer schlimmer wird, wo man äh, irgendwie denkt, da kann man eigentlich sofort weiter ins Helios fahren, immer direkt durch. Mit holen. einem Bandscheibenvorfall. Ja, und mit auch allem anderen. also mhm. es, es, es wird ist immer wirklich, schlimmer. Es ist wirklich schlimm. Es ist, ich, also, es ist noch mal im Verhältnis zu so einer Straße und Autofahrer, also kaputte Straße als Autofahrer, ist ja auch äh, ein Thema, aber <lacht> Auf dem Radweg ist das potenziert. Mm. Also du fällst vom Fahrrad zu so ungefähr. Ja, ne? ja, Aber ja. das hatten wir ja schon mal in einem anderen Thema. Ich hatte gestern ein paar Begegnungen, die wirklich, wo ich wirklich gedacht habe, was ist denn heute los? Und das muss der Montag gewesen sein. Ich kann es mir nicht anders erklären. Der Montag ist oft ein Grund für sowas. Ich stehe an einer Ampel mhm. bei Rot. Ich bin ja einer dieser depperten Fahrradfahrer, die bei Rot auch stehen bleiben. Naja, sei, die, sei die rote Ampel noch so bescheuert, wie sie ist. Ich bleibe bei Rot stehen. Und direkt daneben ist noch eine Bushaltestelle. Also mhm. die Zufahrt für den Bus erfolgt im Kreuzungsbereich über den Fußweg und dann steht er da an der Seite, sozusagen. Mhm. Ne? Passt auch eigentlich. Jetzt kommt der Busfahrer angefangen, schießt bei rot werdender Ampel quasi über die Kreuzung geradeausverkehr. Also ich bekomme gleich grün mhm. als querender Radfahrer und fährt in diese Einbuchtung der de, de, de Haltestelle, bleibt aber Fahrer gesehen. 2,50 Meter hinter der Ampel stehen. Das heißt, der ganze Bus steht mit dem Arsch hinten noch in der Kreuzung Alter. und blockiert mir den ganzen Radweg, sodass ich bei der zweiten Doppeltür stehe mit meinem Fahrrad, um vorne die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Ich, und dann geht bei mir auch die Tür auf und ich stehe da mit meinem Fahrrad und denke mir, nee, das war jetzt nicht der Plan. Alles okay bei dir da vorne? Und ich dachte mir, was für ein idiotischer Move. Bei mir wurde die Fußgängerampel grün, ich guckte also durch die Busscheibe und sah hinten, okay, meine Ampel ist jetzt grün, also Bus, äh, Fußgänger plus, ja, ja. plus Fahrradampel, während der die Fahrgäste einsteigen ließ, wo mir klar wurde, warum der so weit vorne gehalten hat, weil dann können die vorne schneller einsteigen, dann hat er Zeit gewonnen an der Haltestelle beim Losfahren. War mir dann nachher erst klar, ne? Dann fuhr der Bus aber weg und ich konnte die Kreuzung quer und hab wieder rot.
0: <lacht> nee. Ja, war so der erste, wo ich so, ja. Kann ja mal passieren, ne? Ja, bleibst einfach mal noch eine Ampelphase ja, stehen, ging, alles gut.
1: Ging, ging noch weiter. Es steuert so alles auf so einen Höhepunkt zu, der mir gezeigt hat, was das für ein fantastischer Montag für die Menschen um mich herum anscheinend gewesen ist. Ich fahre den Radweg weiter und dann kommt der an so eine Stelle, die ist äh, ziemlich doof, da muss man aufpassen. Mhm. Also das ist Radweg äh, frei in beide Richtungen, ne? mhm. ist äh, auf einer Höhe mit der Fahrbahn, also nicht am Bürgersteig oder sonst irgendwas. Und in der Mitte vom Radweg, der ist recht breit, läuft so eine, so eine Fuge, also wo so der der Teer so aneinander ist. Mhm. Da sind doch manchmal diese Gummifugen zwischen gewesen früher. Ja ja, ja Diese Gummifuge ist mittlerweile aber weg. Also wenn du mit dem Rad da reinkommst, dann legst du dich auf die Fresse. Also ja, ausgeschilderter Radweg für beide Seiten. Ja. Mir kommt also ein Radfahrer entgegen. Das heißt, ich bin auf der rechten Seite, fahre quasi gegenverkehrig auf dem Doppelseitigen. Also Das heißt, der Autoverkehr kommt mir auch auf der linken Seite entgegen. Und jetzt müssen wir zwei Fahrräder ja aneinander vorbei. Mhm. Das passt auch. Wenn nicht von vorne ein Bus kommt, <lacht> nee. der so, den ich schon so sehe und antizipiere, der fährt doch jetzt nicht gerade an die durchgezogene weiße Linie vom Radweg ran und kommt immer weiter. Der Spiegel ragte schon rein in meine Fahrbahn und es traf sich so, dass ich also genau der Bus an mir vorbei musste, der schon mit dem Rad so über den durchgezogenen die durchgezogene Linie war, während ich an dem Fahrradfahrer vorbei musste. Das heißt, ich konnte eigentlich gar nirgendwo mehr hin und dieser bedrohliche Bus fuhr auf mich zu. Ich dachte mir so, ey, was ist denn heute los? Klar, der hat den Bus, der aus der anderen Seite kam, der vorher mir die rote Ampel gegeben hat, hat der Platz gemacht. Damit der vorbeikam, ich dachte, das gibt's doch alles, was ist denn los? Also ich muss ja irgendwie dann noch antizipieren können, da sind zwei Radfahrer, die müssen aneinander vorbei, ich fahre einen relativ mhm. großen Bus. Naja, hat, it, hat so hingehauen, aber ich glaube, wenn da zwei Radfahrer gewesen wären, die nicht so aufgepasst hätten, hätte das auch durchaus scheppern können. Oh, hätte man gemerkt. Dann geht es ein Stückchen weiter, wird es dann ein bisschen komplexer von der Verkehrsführung her für alle. Außer für die Fußgänger. Ne? Aber noch ein Bus? Nee, nicht noch ein Bus, aber so ähnlich wie ein Bus. Aber von, der, von, dem, von dem Aggressionslevel her hochgesteigt. LKW-Fahrer? Ja, fast. BMW-Fahrer. Oh, oh, Und Tesla-Fahrer. Wo ich Tesla-Fahrer eigentlich nicht so als aggressiv einschätzen würde, aber das hat mir gestern dann noch gezeigt, das war schon was anderes. Also Ich habe schon ein paar von denen erlebt. Ist, der Radweg wird an so einen Bahnübergang geführt Mhm. und dann... Hört der Radweg quasi, der geht dann so ganz komisch irgendwie auf so einen, auf so einen Fußgängerüberweg zu, über die Bahnschienen. Mhm. Und da ist dann so eine Verschränkung drin. Also, du kommst da mit dem Fahrrad nicht durch. Mhm. Also, der Radweg endet vor dieser Verschränkung. Das Man heißt, muss du musst als Radfahrer oder, was? Nee, oder vorbeifahren. Du kannst auch nicht durchschieben. Du kommst mit dem Fahrrad da nicht durch. Ach, ist vom, passt vom, ja, vom, Winkel, vom Winkel, ja nicht. Winkel her passt das nicht. Okay, also, heißt, heißt also bleibst du als Radfahrer auf der Straße. Ja, okay. ja, du fährst also auf die Straße. Auf der anderen Seite geht dieser Radweg dann weiter.
0: Ist auch dumm, oder? Ja,
1: ist deutsches Bahngelände. Na, also der deutschen Bahn gehören diese Bahnübergänge, deswegen können die da auch nichts dran ändern. Okay. Ich habe das mal rausgefunden, weil ich da mal angefragt habe, ob das so doof konstruiert sein muss, dass man da so durcheiern muss, beziehungsweise mhm. immer solche, und da war es halt, das ist deutsches Bahngelände, das heißt, das muss die deutsche Bahn machen. Ja. Ich fahre also über diesen Dingens drüber, über den Bahnübergang, und nun ist das auf der anderen Seite so, wenn du die Einfahrt vorne nicht kriegst. Ja, weil da irgendwie Fußgänger sind oder sonst irgendwas, kommst du auf den Radweg nicht drauf. Sofort, nicht sofort auf den Radweg drauf. Mhm. Das heißt, du fährst bis zur nächsten Einmündung, nicht Einmündung, also Abfahrt. ne dir wie äh, bei der Fahrradprüfung. Ja, yeah. Einfahrt. Ich, und die ist fünf Meter weiter. Mhm. Ja, ich fahre also an dieser Einmündung vorbei, wo die Fußgänger gerade queren. Da kommt schon der erste Tesla-Fahrer mit drei Zentimeter Abstand an meinem Bein. An, nee, Lenker. Mein Bein wäre ich ja schon umgefahren worden. Ich habe ja noch den Lenker, der ist ja breiter stimmt. als mein Bein. Ne? Und dann kommt von hinten ein BMW X5, hupend. Der stand mit der Hand auf der Hupe und schnauzt durch sein offenes Fenster. Ich, Penner, soll doch da vorne den Radweg benutzen. Da habe ich zurückgebrüllt. Sag mal, ich muss doch irgendwie da hochkommen. Soll ich irgendwie hüpfen oder was? Da war der aber schon weg. während ich so, weißt du, Der brüllte so, während ich auf den Radweg gefahren bin. Ich habe da echt auf dem Radweg bin ich gefahren. mir, Sag mal, was ist denn heute hier
0: überall los? Hey, ich werde durchgedreht. Ich werde mit dem Fahrrad noch hinter dem her, glaub mir dann. Also ich, ich fahre ja nicht zum Spaß
1: auf der Straße nee. und blockiere dann in dem Moment die, den, den Autoverkehr. Ja? Also ich, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder bleibe ich hinter dem Bahnübergang stehen alles hinter mir muss warten, bis die Fußgänger weg sind. Oder ich rolle die fünf Meter weiter und benutze die Einfahrt. Mhm. Die Autofahrer haben gedacht, der blöde Radfahrer, der ist ja jetzt hier auf der Straße unterwegs und möchte uns mal zeigen, warum benutzt er nicht den, den äh, benutzungspflichtigen Radweg. Mhm. Also viele auch nicht wissen, das ist übrigens die freie Wahl. Wenn das für mich zu gefährlich, und ich schätze das als zu gefährlich ein, ist der für mich nicht benutzungspflichtig.
0: Nö, ist ja auch nicht. Äh, steht ja nirgendwo ja, geschrieben, dass doch, ein Fahrradweg schon, eine Pflicht hat, äh, dass du ihn nutzt. Doch, ein
1: benutzungspflichtiger Fahrradweg, den musst du eigentlich nutzen. Ja? Mhm. Das hm. habe ich echt, ja gut, ich kenne die. Aber da geht ja auch nicht. gar nicht drum. Aber es geht halt so, ne, wo ich dann so gedacht habe: so, ey, Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, hat mein Vater mir als Fahrlehrer, bei dem habe ich Führerschein gemacht, ne, hab ich permanent um die Ohren gehauen bekommen, ja. Im Straßenverkehr, die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert permanente gegenseitige Rücksichtnahme. So ungefähr war der Wortlaut. Ne. Und da gehört eben sowas auch zu. Also der Radfahrer, der fährt, ich bin da nicht als, aus Spaß gefahren, ich wollte mitdenken. Und dann kommt da irgendwie so ein X5. Boomer, ja, ja. und hub typisch. dich da von der Straße und, und meckert dich an so nach dem Motto, ich soll mich ja nicht beschweren, wenn ich eng überholt werde. Das würde ja rechtfertigen, mich, man nennt es zu gefährden, ja, wenn ich ja nicht sofort auf den Radweg springe. Also, ja, ja du musst es Hex, können, Hex. hallo. Wer hat es nicht? Ja. Die Springfunktion ja. habe ich auch drin bei ja. mir am Fahrrad. Ich habe mittlerweile den Radweg zu meinem zu meinem, äh, den ich da jeden Montag fahre, den habe ich schon so umgebaut dass er für mich so entspannt wie möglich und auch so sicher wie möglich ist. Also es gibt wirklich Stellen auf der Strecke, wenn du die direkt fährst, die sind, die haben ein mega Gefährdungspotenzial, mhm. weil sie einfach, ich, ich sag jetzt mal äh, abgesehen jetzt von, von, von Auto, also von Raum, den Auto hat und, und Fahrrad hat, dass das ziemlich eng an den vielen Stellen wird, sondern einfach weil sie weil es verkehrstechnisch sehr schlecht geplant ist. Mhm. Also ein Radüberweg an der Stelle zu machen, wo LKWs direkt parken in einer Kurve, ist ist ein bisschen semi-optimal. sieht man nichts Der Autofahrer kann mich nicht sehen, ich kann den Autofahrer nicht sehen. Das ist vorprogrammiert bei Tempo 50 da da, da irgendwie. Ne? Und ja. das habe ich schon alles irgendwie ne? Ich fahre also schon so zickzack durch irgendwelche Seitenstraßen und suche mir da so meinen Weg durch die Grünanlagen, wo ich mit dem Fahrrad fahren darf und so weiter. Und, und diese eine Stelle da, die hatte es dann
0: Hat es immer wieder in es Das sich. war dann so ein richtiger Knotenpunkt wieder mal, ne?
1: Ja, und das ist auch Also, wenn man sich die Stelle dann da anguckt, die ist auch wirklich schwer zu fahren für alle. Also, da greift dieser Paragraf 1 der Straßenverkehr Der, der greift, das ist Ganz ja. besonders. Das
0: ist eine schöne Stelle für einen Fahrlehrer, tatsächlich mal langfahren. Ja, ich, also die
1: Stelle ist, wenn du ähm, oh, wenn du am äh, Globus nicht ja. auf dem
0: Parkplatz fährst, sondern weiter geradeaus. Ja.
1: Dann kommt auf der rechten Seite, hast du diese Ausfahrt der Donksiedlung, ne? linken Seite. Ja, Aus ja der da kommt und rechts, dann rechts die Bushaltestelle und, äh. genau und rechts ja. dahinter ist dieser Radweg von dem ich sprach mit dieser Fugenkante. Ja. Wenn du da reinkommst mit dem Rad liegst du auf der Fresse. Auf jeden Fall kriegst du nicht hin und dann kommt dieses Bergaufstück und ab dem Punkt kommt der Radweg der Radschutzstreifen. Der Ne, dahinter. Also du musst dann als Radfahrer, musst du dann da erstmal schon mal die, die Straße wechseln und dann fährst du den
0: Buckel rauf. Ja, aber da kommt doch dann die Ampel wieder, ne? Genau, und hinter der Ampel. Und dann geht es dann dieser, Richtung Fischeln oder ja, links Richtung, ja. äh, ich glaube, da sind die Felder und rechts ja. geht es nochmal Richtung ja, ja, McDonald's. Und dann Grape kommt dieser und Schutzstreifen. Und der
1: Schutzstreifen.
0: Ah, ich weiß auch, welchen Übergang du
1: dann da Und Dann jetzt kommt mein. dieser Bahnübergang. Da musst du ja. mal drauf achten. Da kommst du als ja. Radfahrer nicht durch. Und auf der anderen Seite, wenn die Fußgänger queren, muss der Radfahrer auf der Straße stehen bleiben. Mhm. Und der Rest steht alles hinten auf dem, auf dem Bahnübergang, so ungefähr. Ja, ich weiß, was du meinst. So, und der, der Schutzstreifen, mal ganz abgesehen davon, der ist gesät mit, mit Schlaglöchern. Und ja. der ist ungefähr, was sind das? Was zeige ich hier gerade? 30 Zentimeter, vier, 50 Zentimeter, ja, das sind 50 echt. Zentimeter bereits an. Da kommt noch nicht mal ein Auto vorbei. Ja. Nee.
0: Vernünftig. Also, du kannst aber auch da, genau an der Stelle ist es halt auch echt also allgemein der Weg, das, du hast ja wirklich den geilsten Weg dann ja auch noch dafür ausgesucht, da sind ja Wurzeln das ist, ohne Ende. Ja. Also wenn ich mit dem Auto da lang fahre, du musst dir ja überlegen, wenn ich mit dem Audi da lang fahre, wenn ich mit dem, mit dem Firmenwagen lang fahre, gar keine Probleme, weil der Audi ist ja tiefer gelegt. Ja. Bedeutet, wenn ich da lang fahre, muss ich immer gucken, dass ich keinen Gegenverkehr gerade habe, weil es gibt eine Stelle dort, da setze ich vorne komplett auf. Einfach, ich nehme vorne komplett die Lippe unten an der Stoßstange mit, weil... Ich fahre quasi und rechts kommt ein Huggel, der so hoch ist, dass, ich das, dass der Wagen das gar nicht schafft, so schnell das Ding zu kompensieren, dass direkt vorne die Lippe einmal anschlägt. Deswegen muss ich da mal gucken, dass ich ein bisschen weiter mittig fahre, sonst ja. habe ich da ein Riesenproblem. Ja. Aber das ist auch, wie gesagt, die wachsen ja mittlerweile quasi mittig zusammen und das ist ja ein Riesenchaos da.
1: Also, es gibt nur eine Stelle, wo du deinen Radweg fast kaum fahren kannst. Ansonsten ist der, ganz, ist, ist der okay. Mhm. Aber diese eine Stelle, die ich gerade so beschrieben habe, die ist äh, die kriege ich auch nicht raus. Ich habe sämtliche Routen mir angeguckt, weil mein Ziel ist es, anzukommen, ja. <lacht> aber so entspannt wie möglich. Ja. Und das auch so kom nicht komfortabel wie möglich, aber ich möchte jetzt nicht durchgeschüttelt werden. So, nee. Ja, links lang mal, kannst du
0: nicht und rechts lang es auch nicht. Ne, äh, kurz vor dem ja. Bahnübergang, kannst du vergessen. Ne? Ja. ja, als Alternative
1: habe ich die Untergarten entlang zu fahren, die ist für ein Fahrrad ah. noch viel schlimmer. Ja, erstmal ist die schlimmer vom Weg her und, und du zweitens die ist die voll und unruhig. Und völlig unruhig und, und die ganzen Ampeln. Ja, der
0: ganze Verkehr, der da lang fließt die ganze Zeit. Da und, hat nee. das Auto Priorität, ist auch okay. Ja, aber... Ja, aber dann ist das, also zum entspannten Fahrradfahren ist das überhaupt nicht geeignet an der Stelle, da ist der Weg, den du fährst, dann schon doch viel angenehmer, aber du hast halt da diese zwei, drei Knotenpunkte, die da sind, auf dem kurzen Stück auf ja auch. Auf dem kurzen ne?
1: Stück so hintereinander, ja. Auch diese ja. versetzte Kreuzung, wenn du mal auf die Kreuzung achtest, die ist so ein bisschen gedreht, über, den, über die Kuppel drüber mhm. und es fehlt als Autofahrer anscheinend. Das ist
0: quasi, warte, wenn ich so überlege, das ist leicht, nee, warte, so schräg ist das, ne? Der Autofahrer, der von hier kommt, der, ja, genau, der muss so ein quasi bisschen, ein bisschen leicht nach links einlenken. Man muss so ein bisschen einlenken. so einen Bogen über, mhm. über die
1: Kreuzung. Egal aus welcher Richtung man kommt, man muss immer solche Bögen ja. fahren. Und das ohne Orientierungsmarken. Ja. Führt dazu, dass wenn du auf dem Schutzstreifen stehst, stehst du ja quasi ein Stück vorgelagert. Mhm. Das Auto fährt zeitgleich mit dir an. Wenn der jetzt ungeduldig ist oder denkt, ich biege ja links ab, ja, zieht er also schon auf zu dir, weil er denkt, du bist schon weg. Das ja. Problem ist, er muss die Kurve so fahren, dass er quasi in deinen Einfahrbereich in die Kreuzung fährt. Ja. Und das ist auch
0: Ja, ist, wie gesagt, schwierig. es gibt einige Stellen auch in Krefeld, wo es so wirklich sehr eng ist. Das ist zweispurig und du hast dann wirklich noch diesen Fahrradschutzstreifen da, extra für Fahrradfahrer. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie die Regelung da ist. Du kannst mich vielleicht eines Besseren belehren. Aber ich weiß, dass es durchgezogene Schutzstreifen gibt und es gibt also gestrichelte. Also ich weiß, dass Schutzstreifen sind niemals eine
1: eigene Fahrspur. Das heißt, wenn da ein Fahrradfahrer fährt, gilt für dich die Überholregel. Also das heißt, du musst zum Lenkerabstand 1,50 Meter überholen. Genau, das einhalten. weiß
0: ich auch. Aber ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast eine Ampel, zweispurig ja. und rechts ist noch ein Ach. Fahrradstreifen. Ja. Sondern es gibt Streifen, da ist eine, die Linie von dem Fahrradweg ja. durchgezogen. Darfst du nicht drüber. Darfst du ja nicht drüber. Ja. Es gibt aber auch welche, die sind gestrichelt. Darfst du drüber, wenn kein Radfahrer in der Nähe ist. Genau. Und ich bin an einem Tag mal, ne, bin ich die Straße entlang gefahren, links einer, der sich so breit gemacht hat, dass rechts die Spur so schmal geworden ist, dass ich ein Stück auf den Fahrradweg ausweichen musste. Ja. Zum Stehen, also zum Halten vor der Ampel und weit und breit kein Fahrrad. Die Ampel war anderthalb Minuten oder so rot ungefähr. In den anderthalb Minuten, nach ca. 30 Sekunden, kam ein Fahrrad von hinten angefahren. Ne? Mhm. Und ich denke mir ja in dem Moment nichts dabei, mhm. weil ich stehe da ja schon seit 30 Sekunden ähm, hinter mir am Gestikulieren schon. Ich so, hä, was ist denn jetzt das Problem? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ne? Quetschte sich an meinem Auto dann mit dem Lenker so vorbei und haut mir auf die Motorhaube, aber als mhm. gäbe es keinen Morgen. Mhm. Ist auch,
1: ist aus zwei, drei, vier, fünf, 80 Gründen, ich sage wieder Paragraph 1 der Straße. <lacht> hoffe, es ist überhaupt Paragraph 1, aber ich meine, es war immer, ansonsten äh, gehe ich noch mal in die Nachschulung zu meinem Papa anscheinend. <lacht> Ähm, aber ja, theoretisch darfst du da nicht sein in dem Moment. Aber du kannst ja auch nirgendwo anders sein. Ja. Dann ist das so. Dann ich kann mich mich ja da nicht, und dann in, muss der Radfahrer aber, da aber auch Aber ja es war ja auch eine gestrichelte Linie da. Ja, also eigentlich darfst du nicht da sein. Es gibt auch für diesen, es darf kein Radfahrer in der Nähe sein. Also es gibt da keinen, kein, kein, das ist so ein unbestimmter Rechtsbegriff. Wo mhm. darf denn der Fahrer, darf der am Horizont sein? Darf, muss der fünf Meter vor mir sein? Wo darf der sein? Mhm. Eigentlich darfst du da nicht stehen. Die ist aber ja nicht umsonst gestrichelt. Ja, ja. ja das heißt, es ist eine, ist eine Ausweichfläche. Und seien wir mal ehrlich, selbst wenn die Linie durchgezogen ist, dann fahre ich als Autofahrer auch darüber, wenn ich niemanden in dem Moment behinder, ja, um in irgendeiner Form eine Situation auch nicht gefährlich zu machen. Ja,
0: gerade weil du so überlegst, die Straße, musst du dir vorstellen, du fährst drauf zu, und links sind parkende Autos und rechts auf dem Bordstein sind Parkende Autos. Die meisten ragen dann noch ein Stück so auf, auf die Straße, ja. so, ne? Und links die parkenden, die hören dann so ungefähr 10 Meter vor der Ampel auf. Ja. Und wenn dann links in der, auf der linken Spur zwei Fahrzeuge stehen, äh, blockierst du alles da. Ja. So, und dann bin ich halt einfach nur dran vorbeigefahren. Wie gesagt, 30 Sekunden, ja, dann haute sie, also es war eine, eine, eine Frau mittleren Alters, würde ich sagen, und die haute mir auf die Motorhaube und ich dachte, ey. Was war das denn jetzt? Ich,
1: ich bin ich finde eigentlich ist Fahrradfahren auch in der Stadt so, hat einen entspannten Charakter.
0: <lacht> ja, wenn man selbst entspannt ist. Wenn man selbst entspannt Aber ist. Aber nicht wenn man gestresst und, durchs Leben geht. Und auch
1: wenn man die entspannten Routen fährt. Ja. Ich bin der ich ich denke wir haben so wenig Platz in den, in den Innenstädten, dass wir äh, dem Fahrrad einfach nur Ausweichrouten geben müssen. Ja, so Alternativrouten. Ich, ich, ich suche mir dann den Weg raus, den ich fahre, der, der noch im Rahmen liegt und der für mich den Entspannungsgrad hat und auch das Vorkommen garantiert. Ja. Das ist total geil eigentlich, meine alternative Route, weil sie ist genauso schnell, weil ich nicht so viele Ampeln habe.
0: Ja, und du bist entspannter unterwegs einfach. Für ja, dich selbst das, hast du ein besseres ja, Gefühl.
1: Das, das Angebot muss,
0: muss da sein. Dann brauche ich auch keine Radschutzstreifen auf zweispurigen Straßen, wo 60 gefahren wird. Nö. Aber wie gesagt, das ist halt so... Weiß ich nicht, weiß ich ob es auch daran liegt, dass die der Fahrradfahrer dann der Eigensinnige ist und der Autofahrer dann auch der Eigensinnige und beide dann eigensinnig ihren Willen so durchsetzen manchmal, habe ich da so das Gefühl, wo du dir auch denkst, ey, ey, Rücksicht auf den einen oder anderen hat niemanden geschadet bisher, von daher kannst du auch eigentlich davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist.
1: Ich glaube, dass die dass die anderen immer davon ausgehen, in so einem Road-Rage-Fall, hm dass der, dass derjenige, der einen zur Weißglut treibt, ihm etwas Böses will. Ja, das ist das, was ich so meine beabsichtigt. Ich bin da nicht zum Spaß rumgefahren. Das war die Variante, wie ich jetzt hier gerade dafür mitsorgen wollte, dass der Verkehr weiterfließt. Ja, ja ne? klar. Und der andere interpretiert, also der hat eine ganz andere Wahrnehmung und interpretiert, der will mir jetzt was Böses, dem
0: muss ich jetzt aber mal die Meinung geigen. Ja, das ist es, ist es glaube ich, es geht nicht ne? Ja, ich finde solche Situationen halt einfach im, im Verkehr ist ein super unangenehm auch dann. Weil du dann auch gestresst bist für einen kurzen Moment dann auch. Ich glaube auch, es geht um Zeit. Ja, aber Und du holst um, damit keine Zeit. Ja, das um, ist ja um genau das, was ich immer Zeit. so. Das ist auch das, was ich immer so krass finde. Oftmals in 30er-Zonen, wenn dann irgendwie einer hinter dir am Drängeln ist mit 35, 36, 37 oder sonst irgendwas, der dann ein bisschen schneller fährt, ist ja auch okay, alles gut, ne? Aber dann anfängt versuchen zu überholen, wo ich dann mhm. sage, ähm, mhm. hallo? Habe ich letztens wieder gehabt, bin, weil. Ich hab auch ein schnelles Auto, aber wenn ich in der 30er-Zone bin, ja dann fahre ich vielleicht meine 3-4 km mal schneller oder auch mal, ne, wie auch immer. Mhm. Aber wenn dann einer von hinten angeschossen kommt und dich in so einer Engstelle überholt, dann frage ich mich, ob der so noch alle Tassen im Schrank das hat. Ist gleich mit Überholen
1: ohne Sicht? Siehst nach vorne nix
0: und fängst an, fangen die Leute auf einmal an,
1: in, in Linkskurven zu überholen. Ja, Katastrophe. Wo
0: du wirklich denkst, ey. Und wenn es dann scheppert, bist du mit drinne. Ja. Da bist du mit dabei. Zweifel zwar
1: als Ersthelfer. Ja.
0: Kannst du die Einzelteile wieder einsammeln. so ungefähr. Das ist also unverantwortlich teilweise, was da draußen abgeht. Ich sag's Aber so ich mal glaube, wieder. das ist auch
1: eine Wahrnehmung. Also ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du durch deine Short-Clips und so weiter irgendwie durchscrollst, ähm, dass da ganz viele diese Dashcam-Videos drin hm, sind. Ja, klar. Und ich glaube, das ist eine Wahrnehmung, der wir dann, der wir dann aufliegen sozusagen. Ne? Also das der ganze Straßenverkehr da draußen so kacke ist, stimmt ja auch gar nicht. Und ich schaffe nee. immer wieder Situationen, wo ich, wo wir, also ne, ich erlebe immer wieder Situationen, wo sich die anderen freuen darüber, dass sie mir irgendwie auf, also auf mich Rücksicht nehmen. Engpass zum Beispiel. Ne? Mhm. Ganz klassisch. Ich bedanke mich dafür, wenn die Leute mir den Engpass freihalten, obwohl es mein Re 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 Wegerecht ist. Hier vorne bei dir vor der Tür so ungefähr. Ne? Mhm. Also die haben das Hindernis auf ihrer Seite, aber ich habe eben noch eine ganz lange Strecke zu fahren und die bleiben dann quasi trotzdem stehen. Da sage ich, danke weil die verschärfen nicht die Situation indem sie reinfahren und irgendwie anders machen oder die haben Geduld dafür finde ich ist das total gut auch ich mache das auch Platz, weil
0: ne? ich habe das total oft zum Beispiel wenn ich LKW-Fahrer oder wenn ich zum Beispiel Busfahrer entgegenkommen sehe und ich stehe jetzt ja. hier am Ende der Straße und wirklich ich habe die ich habe die Stellen also ich habe die freie Fahrt sozusagen ja. aber dann dann lasse ich den durch also ja. dann warte ich ich habe die Minutes Zeit also ich bin da jetzt nicht so dass ich sag, ich muss jetzt aber in einer Minute ne das kostet mich jetzt zwei Minuten Zeit so in der Richtung Nee. Hey, da bin ich dann lieber der Entspannte und ich freue mich dann darüber, dass er sich bedankt hat, ne? das ist dann auch nochmal der Punkt, bedankt man sich oder bedankt man sich nicht, dann wenn er sich dann noch bedankt oder sie sich noch bedankt, dann bin ich dann immer ganz froh noch und dann freue ich mich selber auch noch und dann habe ich ihm als Busfahrer, als LKW-Fahrer die Zeit in seinem Job gerade ein bisschen ja. leichter gemacht, er hat nicht den, weil man kennt selber, man ist oftmals in so einer Situation mit dem Fahrzeug, wo man sich denkt, oh, hoffentlich komme ich jetzt nicht in diese Situation, ne? weil wer scheiße so mäßig mhm. und dann gibst du dem halt genau dieses Gefühl, dass er dann keine Angst haben muss vor der Situation und nimmst ihm so ein bisschen die, die die oder gibst ihm ein bisschen wieder die Freude daran, dass er dann halt einfach ja. ganz entspannt weiterfährt. Zu so
1: Stellen, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, da habe ich dann teilweise auch einen Linienbus hinter mir. Unter Umständen, je nachdem, also, ne, wie der Fahrplan ist und wie ich da durchkomme. Und der kann mich da nicht überholen. Der passt da nicht an mir vorbei. Da wechsle ich dann auch auf den, auf den Bürgersteig. Also, mhm. wo ich ja gar nicht fahren dürfte eigentlich. Ja, klar. man ja auch sagen, nee, der muss, muss jetzt hinter mir bleiben. Nein, nein muss er gar nicht. Nein. Der Typ arbeitet und der Typ hat Pausen. Ja. Ja, also, ab auf den Bürgersteig und lassen ihn vorbeifahren. Ja. Und das ist wie oder beziehungsweise es kann, obwohl es wird in den meisten Fällen passieren. So ein bisschen wie der Flügelschlag eines Schmetterlings kann ein Tornado auslösen. Mhm. Also das Gute, was du in dem Moment tust, bringt den anderen eine so tolle, gute Stimmung, dass er wiederum etwas Gutes tut. Mhm. Also du löst Ketten im Prinzip damit aus. Ja. Aber genauso funktionieren die blöden Ketten auch andersrum. Ich wollte gerade sagen ärgert dich im Also ich war, gestern, ich, war oft, ja, ich war so muffig den ganzen Tag über. dachte mir, ey, was ein Spacko, Alter.
0: Ja, <lacht> ja, es, ja ohne Scheiß, ist genauso. Ich habe wo habe ich es vorhin gehabt? War das, das war heute. Ja, genau, auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, bin ich, das war eine, war rechts vor links. Und ich wollte rechts in die Straße einbiegen. Also ich hatte Vorfahrt. Und fahr so langsam. Und dann kommt von links einer angepäst, mit der Kippe im Mund, liegt halb im Auto und rast mir so ein Stück vorne an der Stoßstange vorbei. Ne? Und ich so, Alter, mhm. geht's? Und dann habe ich mir gedacht, ja, voll der rasante Fahrer. Dann habe ich den in so einer engen Gasse vor Als mir gehabt. Ihn, ne? Das war doch jetzt gerade gedreht. Was, was denn? Weil das Kind an, voll der rasante Fahrer. <lacht> und dann ähm, ich, bin ich in so einer engen Straße. Ne? Und dann fahren wir aus dieser Straße raus. Und er fährt einfach 20. <lacht> und, dann und dann kommt die nächste Ampel. Du siehst schon, los? die ist gerade grün. Und denkst dir so, boah, die kriege ich noch. ne? Und der wird immer langsamer. Ja. Und ich so, hä? Alter, gerade so schnell an mir vorbeigepäst und jetzt fährst du nur noch 20 km/h, was ist denn mit dir? Ja. Ja, und dann mitten auf der Straße ohne Blinker ist der voll in die Eisen auf einmal, ich voll in die Eisen, weil er parken wollte. Ey, ich hab gesagt, ey, was ist hier los, ey? So ein bisschen, das
1: ist dann so die Schwierigkeit, dann zu sehen, der andere wird einen Grund dafür haben. Also, aber im Prinzip geht er dir mit seinem Grund dann immer auf den Sack. Ja. Also, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> Und das ist ja genau das, du regst dich dann darüber auf, dann kommt eine Situation mit jemand anderen, wo du sagst, nee, den lasse ich jetzt nicht durch. Ja. So, und dann ist das genau dieses, dieses Trotzverhalten, nicht, was… Nicht nochmal. Nee, nicht nochmal, so, genau. Und dann denkst du dir, nee. Und, und schon gut, hast du damit eine schlechte Kette ausgelöst. Und wie
1: gut es sich anfühlt, wenn so ein Reißverschlusssystem zum Beispiel funktioniert im Stau Mega. auf der Autobahn, wenn Mega. es immer fließt und du merkst, alle sortieren sich und richten sich aus und vorne macht das nur Bub und die
0: Lücken sind da und dahinter wird gefahren. Ja. Da freut man sich total und hat total gute Laune. Ja. Es gibt in Krefeld hier eine Straße, die ist nicht, also die ist nur auf einer Spur gekennzeichnet. Bedeutet, die rechte Spur ist gekennzeichnet mit einem geradeausfall und einem Rechtsfall. So, die linke Spur geht aber genauso eigentlich geradeaus und nach links.
1: Ich weiß ja keiner, was los ist.
0: Ja, aber die, <lacht> auf der linken Spur ist halt kein Kein, kein Piktogramm drauf oder. Da ist nichts. Ja. So, die meisten Leute ordnen sich dann auf der rechten Spur ein und fahren mhm. dann über die Straße drüber mhm. und fahren links auf die Spur rüber, weil rechts dann Parkende Autos kommen. Also mhm. es wird ein Stück zweispurig und dann kommen Parkende Autos. So. Viele gehen aber auch hin und ordnen sich dann links ein und fahren auch geradeaus. Aber ist ja auch völlig legitim. Gibt ja... Würde
1: ich in dem Moment jetzt auch sagen. Gibt es ja, ja.
0: tausendmal so. Ne? Also
1: links oder geradeaus kann ich dann da. Genau, links geradeaus oder rechts ich geradeaus. Ich glaube auch, das Piktogramm sagt gar nicht, also du hast keine Abbiegepflicht, wenn du auf dem
0: Boden-Piktogramm hast. Du brauchst auf jeden Fall ein ich blaues glaub, Schild dazu. Ich glaube, du brauchst noch
1: ein Schild dazu. Genau, du brauchst das blaue Schild mit dem
0: Pfeil dazu. Genau. Und dann sind glaube wir. Glaube ich. Ich Wir sind einmal da lang gefahren und im Grunde genommen haben wir uns ja richtig eingeordnet. Wir haben uns rechts eingeordnet. Ne? Laut Pfeil ging es geradeaus ja. und links neben uns hat sich einer für geradeaus auch eingeordnet. Ja. Alles gut. So, wir sind ganz normal. Jede Situation, also man kennt die Situation tausendmal an der Stelle habe ich es schon erlebt. Und dann ähm, fährt man über die Straße drüber. Ja. Und dann haben wir einen Blinker nach links gesetzt zum einfädeln halt mhm. ganz normal. Ja. Und dann ist es so gewesen, dass die gute Frau nebendran meinte, nee, den lasse ich jetzt hier nicht rein. Und die hat so lange die Spur gehalten auf derselben mhm. Höhe. Mhm. Und wenn wir gebremst haben, hat sie auch gebremst. Mhm. So, dass wir dann vor einem Park ein Auto, also fast in das Park ein mhm. Auto reingerast werden, haben dann voll gebremst und mussten dann rüberfahren. So, und dann haben wir gehupt und äh, ich bin etwas ausfallend geworden dann. Das kann ich jetzt so nicht sagen, was ich hier gesagt habe. <lacht> <gesagt, ja>. mhm. <lacht> ähm, und dann hat sie eine Vollbremsung gemacht, mitten auf der Straße, hinter uns fünf Autos oder so, Vollbremsung, ausgestiegen, kommt zum Fenster und fängt an rumzuschreien. Wir hätten sie ja genötigt. Dann sage ich, gute Frau. So, jetzt geht's los. <lacht> Tür auf, gute Frau. Wenn sie sich nicht in zehn Sekunden in ihr Fahrzeug wieder zurückbegeben, haben wir ein Riesenproblem. Erstmal bedrohen, gute Variante. Und, und dann sagt die Sie haben mich... Was hat die, wie hat die das gesagt? Sie haben mich genötigt. Ich sag, also, ich weiß ja nicht, was Sie unter nötigen verstehen. Aber ich sag, wir können gerne die Polizei sofort dazu holen. Ich sage, jetzt werde ich heute mal richtig Deutsch, habe ich gesagt, wir können gerne die Polizei dazu holen. Deutsch. Ne? Wir können gerne die Polizei dazu holen. Was sie gerade gemacht haben. Sie haben dafür gesorgt, dass wir den Fahrstreifen halten müssen und fast in ein parkendes Auto gefahren werden. Ich glaube, dass das der Polizei mehr gefällt und dass das die Polizei eher als Nötigung beabsichtigt. Und vor allen Dingen ihre Vollbremsung, ne, mal davon abgesehen. Und dann ist die ausgerastet. Ich wäre ja so asozial, weil ich locker geblieben bin und die einfach nur klar zu verstehen gegeben haben, dass ihr Fahrverhalten einfach fehlerhaft war. Manchmal
1: sollte man einfach weiterfahren. Ja. ja, ging ja nicht. Ach so, ich stand ja zwischen ja,
0: Hat ja gebremst.
1: Ich, aber es ist so, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, äh, Leute in der Einkaufsschlange vorlassen, wenn man den Wagen voll hat und der ja. kauft nur drei Brötchen. Ja. Das ist so das gleiche Ding. Aufeinander gucken, aufeinander
0: achten. Ach, das geht aber nicht das nur ist in ist Richtung. Aber das ist auch der also, menschliche Egoismus.
1: Das ist Ja, wenn du äh, auffahren auf die Autobahn. Habe ich letztens mit einem Kollegen drüber geredet und der wollte mir begreiflich machen, dass beim Auffahren auf die Autobahn das Reißverschlusssystem, also das Reißverschlussverfahren gelten würde. Das heißt, der auf der Autobahn fährt auf der rechten Spur, der müsste dem, der auffährt, Platz machen.
0: Das ist ja eigentlich nur aus Nettigkeit machst du Platz oder aus wie auch immer. Ja, du machst den am besten gar nicht Platz,
1: weil das ist saugefährlich. Also
0: ich was ich gelernt habe. Ja gut, Platz aber, aber, machen
1: an sich nicht. Was, das Problem ist doch also anders. Ja? Was ich gelernt habe in der Fahrschule. Das ist, ist ein Beschleunigungsstreifen. Das ist ein Beschleunigungsstreifen. Das habe ich auch gelernt. Das heißt, ich komme auf die Autobahn drauf und gucke in der Kurve schon so früh wie möglich, wie ist die Verkehrssituation auf, dem, auf, dem, auf der Autobahn. Ja. Fahrt alles, fährt alles dicht gedrängt, ist viel Platz, was ist da los? Sodass ich schon eine Einschätzung darüber habe, wie doll ich den Pin jetzt runterdrücken muss. Ja. Und wenn ich dann auf aus der Kurve rauskommen auf die Gerade, dann drücke ich den Pin durch ja. und suche mir eine Lücke, wo ich keinem auf den Sack gehe. Ja. Das heißt, entweder gebe ich so Gas, dass ich vorne reinkomme mit genügend Abstand, also nicht mit drei Zentimetern. Hm. Oder aber, ich sage auch mal ganz einfach, ach Scheiße, der LKW ist jetzt schon so weit vorne, ich gehe jetzt einfach vom Gas und lasse mich zurückfallen und fädel hinter dem LKW ein.
0: Ja. Funktioniert immer. Immer. Mir musste noch immer. nie
1: einer auf der Autobahn Platz
0: machen. Nee, also, wie gesagt, entweder machst du. Platz aus Nettigkeit. Ja, Popcorn und Popcorn
1: ist Nötigung hier.
0: Entweder machst du Platz aus Nettigkeit und weil gerade vielleicht auf dem linken Streifen kein Auto fährt oder nichts los ist, dann kannst du ja rüberfahren und dem anderen das Ganze, um etwas einfacher zu machen. Das ist wieder dieses Miteinander und gegenseitig. Aber Miete du musst mit 50 auf die Autobahn aufwärts? Nee, dann nicht. Dann fahre ich da weiter. Das ist mir völlig Wumpe dann. Ich
1: habe das einmal gemacht im Fahrschulauto. Da war zuerst mein Gaspedal weg. Und tippte mit dem, wo ist mein Gaspedal hin? Das hatte nämlich dann mein Vater durchgedrückt. Und dann kriegte ich von der Seite einen Anschiss.
0: Ja, weil da ein Auto kam?
1: Ja, weil ich kein Gas gegeben habe.
0: Ja, ach so, das beim Auffahr. Ich hab gesagt, ja. beim Fahrweg. Okay, okay. Ja, das
1: ist eine Autobahn und kein Rummelplatz, wo wir auf dem Kinderkarussell
0: sitzen, hat er gesagt. Ja, Ja. aber das ist genau das, was mein Fahrlehrer mir auch mal gesagt hat. Beschleunigungsschreiben, dritter Gang, komplett durch. Richtig! Komplett durch. Und dann sagt er, du wechselst erst dann den Gang... Wenn du rüber bist. Und dann gibt es ja auf der A40 gibt's ja diese, diese Hardcore-Auffahrten,
1: ne? mhm. wo du so den Zubringer runterkommst in, die, in diesen Schallschutzbereich und du gar keine Auffahrt hast. Mhm. Also du kannst, du musst wirklich schon oben auf der Rampe, musst du
0: den Pin runterdrücken, ja. <lacht> damit du unten genug Schwung hast, um ranzukommen. Ja. Das sind die Königsdisziplinen. Ja. Und das ist genau das, genau dasselbe habe ich auch gelernt. Rauffahren, gucken schon. Vollgas im dritten Gang aber und dann rüber und dann den Gang wechseln. Aber ich frage
1: mich, wo kommen, ich sage jetzt nicht die, aber
0: wo,
1: warum gibt es denn dann, ich meine, okay, von den, na, es wird einen Grund haben, warum die nicht so schnell auffahren.
0: Es gibt aber, Leute, die können keine Autobahn fahren, die haben Angst davor. Aber dann fahre ich ist auch schwierig, nicht. Schwierig, ne? Es gibt ja, welche, aber, die aber haben manchmal Angst. muss
1: ich ja auch Autobahn fahren. Und ja, aber
0: es gibt welche, die haben Angst davor. Angst vor Geschwindigkeit und um Beschleunigen
1: hm. passen natürlich nicht so ganz zusammen dann in dem Autobahn. Aber dann musst du da hin oder sonst. Ja. Hinweg.
0: Das Problem ist, du hast das total oft, dass die Leute dann, und oft, was ich dann oft auch mache, ist einfach, wenn ich sehe, dass der langsam fährt, dann gebe ich einfach Gas auf verrechten Spuren, das Dass ja, er genau. die Möglichkeit ja. hat, hinter mir reinzufahren. Ja. Und dann meckern die noch. Ja, aber
1: manchmal, manchmal hast du nach vorne auch nicht genügend Platz. Das heißt, also du hast vorne ja. also ein Auto, also der passt vorne eigentlich rein, vor dir fährt aber einer. Dann hast du hinter dir einen, der auch ein Stück zurück ist, wo der aber auch reinpasst. Und es ist so, es kommt dann dazu, dass der, der auffährt, neben dem landet, der im Prinzip in der Mitte von diesen drei Fahrzeugen mhm. oder, ähm, äh, quasi steht. Und dann ist eigentlich die Entscheidung, muss dann bei dem Auffahrenden liegen, was mache ich jetzt? Ziehe ich jetzt an bis nach vorne oder bremse ich und lasse mich hinten einfallen? Ja. Und da habe ich immer so den Eindruck, meine Güte, die Leute, die kriegen das dann nicht hin und bleiben neben dir.
0: Mhm. So, dann gucken immer, die du, ja noch rüber.
1: Mach mal Platz. Ja. Meine, wat, wie, mach mal Platz, Hast mal guckt, was da auf der linken Spur kommt? Weißt du, Und dann ziehst du nämlich rüber und dann kommt von hinten der Mercedes, ne der BMW wieder,
0: der BMW, ich der BMW an, der X5, der von vorhin schon wieder hupend und rufen, Mann, da ist doch hier ein Stadtstreifen, doch da. <lacht> Aber genau das ist wirklich ein Riesenproblem. Und dieses Rausziehen ist
1: saugefährlich.
0: Ja, ist es, ist es wirklich. Also oft, ich mache oft Platz, muss ich sagen, ich bin auch LKW-Fahrer, den mache ich sowieso immer Platz, wenn die auf einer Autobahn auffahren, die sind halt nun mal nicht so schnell. Aber ich mache auch dann nur wirklich Platz, wenn links frei ist. Also ich versuche das auf der rechten Spur zu regeln. Ich vergiss, also ich entweder, vergewissere mich, ob da wirklich links alles in Ordnung ist, Wenn da in der, ja. nee, dann fahre ich ganz normal weiter. Oder ich beschleunige etwas, dass der hinter mir gefahrlos einscheren kann.
1: Ich lasse mich entweder zurückfallen oder halt äh, ziehe nach vorne, so wie du das, wie du das beschrieben hast. Ähm, ja, dann ich habe
0: ich hab bei meinem Fahrlehrer immer gelernt, wir haben bei meinem Fahrlehrer immer total geil, im Theorieunterricht haben wir immer zu Beginn Zahlen üben gemacht. Der kam rein und sagte dann so, wir fangen jetzt an mit den Zahlen. So, die ersten Male hast du dir so gedacht, und erstmal da was, hä, was für die Zahlen? Ja, dann schmiss er so einfach so ein paar Zahlen rein. 1,5. So, und dann musste mhm. jemand sagen, ja, 1,5 Meter ist Platz zu halten, wenn man, bei einem, wenn man einen ah, so. Fahrradfahrer an mhm. engen Stellen überholen möchte zum Beispiel. Mhm. So, ne? Und die, die, die Königsdisziplin war die 7. Niemand wusste, was die 7 ist. Und die sieben habe ich mir so gut gemerkt, die kann ich heute noch aufsagen. Und wenn der mich jetzt im Schlaf fragen würde, könnte ich das jetzt noch sagen. Abstand zum Scheitelpunkt der Kurve beim Parken sind fünf Meter. 5 Was ist denn sieben? Sieben Meter musst du zu einem vorausfahrenden Abstand halten, falls ein Überholender, der sich verschätzt oder die Gefahr unterschätzt hat, gefahrlos einscheren kann. Auf der Landstraße zum Beispiel, meinst yes. du? Ach. Ja, und diese sieben Meter halte ich grundsätzlich auf, auf der Landstraße sowieso und ja auf der Autobahn noch viel mehr, aber ähm, den Abstand, damit habe ich immer gelernt, dass der Abstand super wichtig ist zum Vordermann. Mhm. Tatsächlich, und das war immer die sieben, und der, der hat sich immer kaputt gelacht, keiner konnte die sieben, egal wie lange die da gesetzt haben, und ich habe das dann irgendwann einfach immer so runtergerattert, und der so André, du sagst ab heute nur noch die sieben. <lacht> und er hat, das war mal immer cool, weil ich wusste sämtliche Fragen auch während der, ähm, weil während der Fahrprüfung stellt ja auch schon mal der Prüfer gerne ein paar Fragen. Und dadurch wusste ich diese ganzen Zahlen. Ah. Immer, ich habe die ganzen Zahlen immer im Kopf gehabt. So hier fünf Meter, zehn Meter vom äh, Schild, dann hier Andreaskreuz parken, das fünf, zehn Meter, keine Ahnung was auch immer jetzt. Ne? Aber die Zahlen hatte ich alle super perfekt drin und das war mal ganz cool. Das habe ich auch mal gern gemacht. Ich habe In meiner Fahrprüfung habe ich fast einen LKW rechts
1: überholt. Nee. <lacht> auf der Autobahn. Nein. <lacht> ja, ja. Warst du auf der linken Spur? Nee, ich war auf der rechten Spur. Also die Spur kam so dazu, ne? in, ja. in einem Autobahnkreuz. Und dann ging da dreispurig weiter. Und dann waren die, äh, die dicken Striche waren weg. Ne? Ja. Da waren also noch die dünnen, also quasi rechter Fahrstreifen. Und da war halt in der mittleren Spur dann ein LKW. Und ich hatte halt den Schwung noch vom Auffahren und war dabei, den LKW zu überholen. kam vom, vom Fahrlehrer so... <lacht> haben hab einen trockenen Hals, ne? Und sie so, oh, scheiße, rechts überholen.
0: <lacht> da war das Zeichen. <lacht> da war das Zeichen. War aber auch in der Prüfung dein Papa, ne? Ja, ja klar. Ja, okay. Ja gut, der wollte dich mit Sicherheit nicht durch. Und er hätte alles getan, damit du wahrscheinlich nicht durchrasselst, oder? Ich glaube, erste theoretische bin ich durchgefallen. Ja ich. gut, da konnte er dir auch nicht helfen. Mhm. Da Nein, hatte er ja hat so, keinen also, Einfluss Also wir drauf. hatten das
1: nicht irgendwie abgesprochen, dass es irgendwie ein Zeichen gibt oder so. Aber das war auch das einzige Ding. Und ähm, rückwärts einparken Stand wir dann wieder am Ausgangspunkt der Prüfung, ne? also an einer TÜV-Stelle in am Heißen, und da waren dann nur so Tore. Und dann sagte der Prüfer: Ach, verdammt, jetzt haben wir gar nicht rückwärts eingepackt. Ja, fahren Sie mal hier rückwärts vor so ein Tor. Dann bin ich einfach nur rückwärts vor so ein Tor gefahren.
0: Und so, ja, aber bestanden. <lacht> Geil. Das ist cool. Bei meiner ja. Autoprüfung bin ich ganz normal los, war auch alles gut. Und irgendwann sind wir dann in so eine, ähm, in eine Einmündung reingefahren. Und dann sagte der zu mir: So. Herr hier suchen wir jetzt mal eine Stelle zum Wenden. Mhm. Okay, ich habe gedacht, so zwei Optionen. Entweder nimmst du jetzt hier irgendeine Garageneinfahrt und wendest oder du fährst einfach mal die Straße durch, weil es ja halt dir überlassen, wo du lang fährst mhm. ne? und guckst mal, weiter durchgefahren, war ein wir Ich so, geil. Tada! Den wir genommen, der so, perfekt. Eins plus. Super. Und jetzt parken wir hier direkt mal rückwärts ein. Ne? <lacht> zwei Parkende Autos. Ich so, okay, rückwärts einparken. Rückwärts eingeparkt, so perfekt wie noch nie. Und der so, oh, das klingt ja gut. Fahren wir mal weiter. Fahren wir aus der Einmündung wieder raus auf die Hauptverkehrsstraße. Und ich mit 30. <lacht> auf der Hauptverkehrsstraße. ne? Ist ja nicht verboten. Nee. Der sagte dann nur irgendwann, Herr Bütting, ist der Motor kaputt oder so? Der Prüfer, ne? Und ich so, nee. Ja, sagt er, dann können wir den ja auch nutzen, oder? Ja. Vierter Gang auf 50 beschleunigt und weitergefahren.
1: Die haben auch immer so ein bisschen so erzieherische Sprüche drauf. Ja. Ne? Also, ich weiß, die Generation zumindest, die da Ja, hat. der war aber
0: echt cool. Ich glaube, das war ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, das war das schon mal gewesen. Ja. Ne? Und ähm, da bin ich oder nämlich da bin ich an einer äh, Ampel gewesen, linksabige Ampel, bin mhm. links abgebogen. Und man sagt ja, sobald man links abgebogen ist, normalerweise fährt man ja direkt in den rechten Fahrstreifen rein, nicht in den linken. So. Und dann bin ich in dem linken gefahren und bin dann auch links geblieben. Und ich habe gemerkt, mein Fahrlehrer, neben mir war voll unruhig auf einmal, Und dann, ich so, und dann der Fahrprüfer irgendwann, Herr Bünding, habe ich gesagt, dass wir da hinten links müssen. Ich so, nee, nee müssen wir auch nicht. Ich so, ah okay. Blinker rechts auf die rechte Spur, das doch innerorts freie Fahrspurwahl. Nee, das war das habe ich, ich habe das anders gelernt. Ich habe das so gelernt irgendwie, wenn du das war aber warte mal, war das innerorts? Das war innerorts. Das war ja, in der Nordtangente. kann eigentlich fahren wo ich will. Ja, aber ich bin irgendwie abgebogen und er sagte dann irgendwie, das ist, du hast ja Rechtsfahrgebot. Ja, aber doch nur außerhalb geschlossener Ortschaften. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob wir da waren wir da außerhalb? Nein, Nein. Waren, wir ja waren wir nicht. Waren wir nicht? War Nordtangente ist nicht außerhalb. Hm. Aber sagte er. Ja. Hat er mir dann so gesagt? Und dann ja, sind wir zurück am TÜV gewesen. Und dann sagte er, ja, war soweit gut. Wie gesagt, haben wir so keinen Fehler gemacht. Eine Sache war ihm wohl zu. Irgendwas war zu riskant oder sowas. Ich glaube, ich habe einmal den Schulterblick nicht richtig gemacht, sagt er aber ansonsten, sagt er, alles gut, hier haben sie einen Führerschein. Ja, und dann okay. war es nachher umso interessanter, als ich dann äh, Motorradprüfung hatte. Dann gibt es ja Übungen auf dem Platz, die ja, du ja. Musst. ja, ja. Und die waren dann ganz lustig. Da musst du ja hier ähm, durch Pylonen fahren, Schrittslalom, ähm, dann musst du Gefahrenbremsung und Gefahrenbremsung mit ausweichen, ey. Mhm. Mit dem Moped. Junge. In den ersten Fahrstunden ist mir so der Kackstift gegangen ne, dabei. Und irgendwann bin ich dann einfach so rum. Und dann habe ich gesagt, okay, puh, hast du geschafft. Aber Motorrad war auch dann nochmal eine ganz andere Nummer. Gerade weil du ja keinen hast, der dir so ein bisschen was sagen kann, Tipps geben kann ja. oder so und gestikulieren kann oder so.
1: Und das im, im Fahrsicherheitstraining mit den Bussen vom, vom Jugendzentrum gemacht. Das war geil. Echt? Mhm. Und dann also ähm also halt wie funktioniert das nicht das ABS,
0: was war das, ESP? ESP. ESP und sowas. Elektronisches Stabiliz genau. Stabilisationsprogramm. Genau. Ja, ja. Sowas.
1: Und dann über so eine, so eine, so eine Wasserfläche mhm. und dann kommt irgendwann so eine Wasserwand vor dir hoch und dann muss er ausweichen. Ich weiß nicht, wir, hatten, wir hatten den ähm, Mercedes Vito. Mhm. mit dem Ich glaube, der hat 320 PS oder wie viel hatte der, der Biturbo. Der ja. war
0: der hat eine große Maschine. Der hat Sonnen eine gehabt. große
1: Maschine, die Automatik, der hat
0: ordentlich Stoff.
1: Mhm. Ich oh, weiß nicht noch. Nee, de,
0: 260 oder? 260 PS hatte ja. der, glaube ich.
1: Irgendwie sowas. Ja, ja. Auf jeden war auch noch ein turbo -Diesel. Diesel, ja, ja. Genau, Turbo -Diesel. Mhm. Und dann weiß ich noch, meine, meine Kollegin dann ist das erste mal, saß dann am Steuer als Erstes ne, und sagt so: Christian, jetzt geht's los. ne? Und tritt diesen Pin durch. Ich dachte, die fährt ganz entspannt mal los oder sonst irgendwann. Ne, und rast auf diese Wasserwand zu und die sagt so, so: Junge, Junge, hoffentlich funktioniert das alles so wie geplant. Und, dann, <lacht> und dann, schwasch, da rum. Ja, yeah, ja, yeah, genau so. Kam durch das Funkgerät. so: Geil, mach nochmal. <lacht> Das war echt geil.
0: Hat die das vorher schon mal gemacht? Nee. Oder ich weiß es nicht,
1: aber das war wirklich... Das war, ja, war ja auf jeden Fall geübt. War ich. Also das war wirklich äh, ordentlich, Ne, das hat
0: Spaß gemacht. Und, ja, glaubt, also kann
1: ich nur jedem empfehlen, ADAC bietet so Dinge an, Fahrsicherheitstraining.
0: Das Problem ist, wenn das nicht mit dem eigenen Auto wäre, hätte ich das schon längst gemacht.
1: Gerade das eigene Auto. Ja, aber die Dinger aber, gehen nicht kaputt oder sonst irgendwas, aber, das, aber du lernst ja dann quasi, wie sich dein Auto... In extremen Gefahrensituationen verhält. Also, wenn dein Heck
0: rumschlägt, dann hast du die Chance, das mal zu üben. Ja, das stimmt. Nur auf so einer Scheuerplatte. Auto geht ja noch sogar. Im Auto würde ich das ja sogar noch machen. Aber wenn du sagst, du gehst zu einem ADAC-Versicherheitstraining für Motorräder. Ja, das dann hast, hast du eine ganz andere Nummer. So, da gibt es ja auch. Da musst du dein eigenes Moped mitbringen. Ja. Nee, dann legst du dich da lang und auf hast dein Moped zerscheuert. Ja. Ne? Mhm. Nee, das, ich glaube, das dass die da das
1: auch ein bisschen vorsichtiger machen. Also, ja, da gibt es aber auch. Aber
0: ich weiß gar nicht. Ich meine, du kriegst Stützräder oder so anmontiert teilweise bei manchen Fahrsicherheitstrainings.
1: Ja. Zum, das, zum Wheelie üben, ne? Ja, Dieses Wheelie, und, und den Wheelie oder üben. ein Stoppie. Ein <lacht> Stoppie. <lacht> ah.
0: ja. Herrlich,
1: meine Damen und Herren. So wurde es aus, äh, ich reg mich übers Fahrradfahren auf, äh, über alte Führerscheinzeiten. Mein Vater hat immer gesagt, die Theorie ging immer bis 8 Uhr. Bei uns auch. Um, um Viertel vor 8 hat er immer gesagt, wie spät haben wir? Dann musstest du sagen, 8 Uhr. <lacht> Dann hat er gesagt, Tschüss. Tschüss. <lacht> In diesem Sinne, nicht ganz, aber es ist fast eine Viertelstunde zur vollen Stunde. Ähm, ich hatte eine Idee für, wie wir das Gewinnspiel aufziehen. <lacht> Nochmal spontan. Mhm. Sendet uns eine E-Mail mit dem geilsten Spruch, den euer Fahrlehrer jemals gebracht hat, an info at, Nein, doch. doch. info at oben ohne .de und alle Zuschriften bekommen von uns eine wunderschöne Autogrammkarte. Jetzt wird es natürlich echt kacke. Ihr könnt natürlich noch aussuchen dazu wie diese Autogrammkarte gestaltet soll. Ja, oder was wir auf dem ja. Foto
0: äh, hier darstellen, ja. machen sollen, wie auch immer.
1: Wir haben ja noch das Glück, dass wir wenig Zuschauer, Zuschauer sage ich schon wieder, Zuhörer haben. Dementsprechend rechne ich zum Glück nicht mit so vielen E-Mails. Und weißt du, was jetzt passiert?
0: Jetzt kommt die Flut. 200 E-Mails oder so. Wir Boah. müssen 200 Autogrammkarten machen. Erstmal Fotoshooting, Stativ aufbauen, Kamera <lacht> drauf, verschiedene Gestik, Mimiken. Ich glaube, es ist sehr anstrengend, 200 Autogrammkarten zu unterschreiben. Oh ja, stimmt, die müssen wir ja auch noch handsignieren. Okay. Ja. In diesem Sinne, die letzten Worte gebühren dir. Ja. Ich hoffe, ihr ähm, kommt alle gut durch die Woche und ich werde jetzt noch mal ein bisschen für die Fahrschule üben, weil ich muss jetzt demnächst noch mal. Tatsächlich. Ich muss die Erweiterung Ach, für meinen Motorradführer scheinbar. Ja. Ich
1: dachte, gefahren oder so. Nee,
0: so meine ich. Fahr nur besoffen. Nein, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Scheiß das Popcorn Das ist so lecker